2: Velkommen til podkasten Gjerne I dag har vi Anders Seitere og Geir risehart. Ole Petter, du har snakket om dette med sykefravær særlig. Det er veldig interessant. Hvorfor er sykefravær så høyt i Norge? Er vi så syke? Eller handler det om helt andre ting? Det er jo spørsmål vi stiller. Da har fått ekspertisen her. Anders Seitere, du er jo også styreleder i Røva fotball. Var i hvert fall. Eller er er det fortsatt? Ja, er det. Og så er du også leder i Holmenkollen sykeklubb. Så vi kjenner hverandre litt fra der, og møtte vi på fotballbanen og på sykker nå i det hele tatt. Geir, du er tidligere generalsekretær
1: i legeforeningen. Det er helt riktig. Ja. Var det i 12 år, fra 2009 til 2020. Ja. Og dere
2: har sammen «People
1: at work». Ja, Anders driver jo People at Work, og jeg jobber da sammen med Anders i, ja, i de sammenhengene hvor han er inne, fra mitt eget firma, HMS-legen.
2: Ja, så nå har vi treningslegen der, i den enden av sofaen, mm. og så har vi HMS-legen der, det er veldig bra, to leger. Mm. Men jeg tenkte bare en liten sånn fun fact,
3: i og med at du kjenner Anders litt fra før, ja. jeg visste ikke at jeg kjente Geir. Nei. Men uh, i det han kom in og jeg så hans smile, så slo det meg at han uh, lignet veldig på en jeg kjenner, som heter Mette, som da viste seg å være hans datter. Ja. Og connection her er da at i 2010, mm. tror jeg, så har jeg av alle ting vært fartsholder for hans datter, som skulle prøve å kvalifisere seg til NM på 1500. Mm. Så jeg har vært hennes fartsholder på, uh, Tünsberg stadion i 2010,
1: 2010 var kanske ja. ja, det var 2010, jag husker det väldigt gott. Ja. <laughs> men och det är ju och det är typiskt
0: när jag snackar med Geir att han känner ju mange og av särskilt utme leger. Liksom ja. han har ett hele kartoteket kartotek, liksom i huvudet. og den jag ja, Olle Petter känner men då var det Hare. Ja, då var ikke leger. Ja, det var ikke leger. Jag ja, känner ja, han tror jobb och så ja, med livet med mycket ja. forskjellige ja. jobb. Han är ju avsett att folk känner mig ja, ja, en från
3: en landsetting. Akkurat den der var helt nyf med. Mm. Ny. Men det var det husker du väldigt gott. Det var sist gång jag löp på tå, pleide jeg, pleide si. Det var i 2010. Ja, jeg kan jo si
1: da, Ole Petter, at du gjorde jo så bra at min Mette, hun kom jo da til NM mye takket være den gode haren eller farsålharen, og hun ble nr. 4 da i Norges Mesterskapet på 1500, vet
2: du. Her er det mye gode idrettsminner så vi kunne sikkert brukt en halvtid mest tid på å snakke om det også men våre lyttere, de er jo opptatt av helse. Jeg tror det kan konkludera med att vi snakkar en viss grad till en menighet eh samtidigt som vi får mycket lyttefrågor fra folk som undrar på egen hälsetillstånd, andres hälsetillstånd, hur man kan bidra. Eh både Oliver Petro och jag har ju jo oss så jobbat i näringslivet. Vi har att gäster här från näringslivet som har snackat om bland annat detta med med fysiskitet, givinsnande på prestation och sånting. Men sjukefravär, eh det är ju kanske lite lätt å si at ja, hvis bare folk begynner å trene litt og trimme litt, så går sykefravær ned, mm. men så enkelt er det vel ikke. Hva er hovedårsaken til sykefravær basert på deres erfaring? Og dette er et veldig sammensatt spørsmål, så dere bruker sikkert litt tid på å svare på det.
0: Jag kan jo innlede seg vidt. Sykefravær er jo for det første så det et ganske spennende tema. Mm. Det er jo ikke som skjønner at sykefravær er, jeg på å si spennende og interessant det høres jo litt støvet ut på noen måte men det er jo det er veldig mange lag og det er veldig mange mange parameter som er i spill da mm. og det gjør det jo ganske synes jeg er interessant og når jeg traff Geir første gangen så var jo det i Halden kommune som er viktig kunde av oss og da stod han på scenen og sa at lederen er viktigere enn legen ja. det kan jo ikke jeg si eller du Mats det er liksom den andra sidan av bordet här som man kunde se si ja, att leder... legen må sitta själv. Ja, nästan det för det, ja. det var en ett väldigt spännande utgångspunkt och så kan du se si att um, jag har varit väldigt upptatt av ledelse, knyta till sjukfrånvar, eh mm. uh, och tänke kontrollerbar och kopierbar adferd som en leder kan göra då. Eh uh, och Geir säger inte mer om detta på, men alltså att ledaren undervärderar sin egen roll är ju ja, det vi mener att leder har väldigt mycket når det och eh, å påvirke fravær. Som kulturbærer, eh, som leder, och eh, hele den reisen min i hvert fall, sånn kort da, sånn å sette oss på spor på hvordan vi jobber, var jo at vi med en stor barnehageskjede som heter Spira eh, i 2012. Kjempeutfordring knyttet til fravær, særlig korttidsfravær. Mm. Og vi tänker jo at alt fravær startet med første dag, da. så korttid er väldigt relevant. Og økonomien i det også er veldig relevant. Første 16 dager som foretaket selv betaler, ikke sant? Mm. Og 105 barnehager, stor variasjon. Og kalt inn da til beste praksis-workshop blant de 6-7 styrerne som over tid hadde et langt lavere fravær en resten. Mm. Eh, uh, ja, de det hade ju
2: varit upptastade, sant?
0: Så de de var av det jobb med kontinuitet det var det jag lurte jag kunde inte väldigt mycket om frånvar, mm. kunde lite om ledelse, uh, kunde mycket om att vara nyfiken, men var ju väldigt spänd på hur mycket av detta här de säger är liksom bara för att de är så, sånn, mm. ikk sant? Att det är uppenbart gode ledare som får till ting, men hur mycket klarar de må kvantifiera och hur mycket gärn vi kan sätta i system för resten av organisationen. <tøk> och så visade att de var ju kristall Klare på veldig mange ting. Det var ikke tilfeldig på noen som måte, sånn som jeg tenkte etter jeg gikk ut fra workshoppen, at de hadde det fraværet de hadde. Super inspirerende, for den så at her var det veldig mange ting som andre ledere også vi kunne bare ta direkte og ta med seg og skape gjennomføring på. Så er jo det å skape gjennomføring, kan jo være lett og vanskelig. Mhm. Men når vi da begynte å skape gjennomføring på de aktivitetene som de beste lederne gjorde, så sank fraværet med 20 prosent ganske raskt. Så det ble en sånn suksesshistorie for oss, og så har det egentlig gått derfra da. Men, ja, så, men utgangspunktet har hele vært det som tankesett. Tenk beste praksis og tänk de, de lederne som lykkes å gjøre det.
2: Ja, så når da de lederne uh, begynte å gjøre mer av det som de andre lederne gjorde, så gikk sykefraværet ned. Så de, det er jo helt utrolig da, hvordan man internt i et lag bare kan lære av hverandre, mm. og så er det mye løst. Men det sitter långt innen likevel for mange, har jeg inntrykk av, å lære av hverandre.
1: Ja, og det som er det spesielle med sykefravær, det er jo at hvis man ikke har en kultur for hvordan man håndterer nærvær, i egen virksomhet har betydningen av at jeg er på jobb, at jeg er en del av det laget som er i virksomheten, at det er legen som skal bestemme alene, sammen med mig, meg, hvordan dette ska håndteres, så mister man jo en god del av de mekanismene som er viktige i virksomhet for å kunne klare å jobbe med, med tilrettelegging, eller det å finne ut hvordan man kan utøve den funksjonsevnen på en bedre måte som den enkelte har så det som er min erfaring er jo at godt arbeidsmiljø virker, god ledelse virker. Jeg har vært inne i virksomheter genom mitt liv som bedriftslegg, for det er mye det jeg har vært, hvor sykefraværet har vært oppi 20-25 på en enhet, og så kommer det ny ledelse og en helt ny måte å samarbeide mellom ledelse og ansatte på, og plutselig så er sykefraværet ned i 3-4 prosent. Mm. Så det vi ikke må gjøre, det er jo individualisere sykefraværet til et spørsmål om bare meg. Altså dette dreier seg veldig mye om hvordan vi sammen kan håndtere ting, ting bedre. Og så er jo en gang livet slik at noen ganger har man masse energi og futt og kraft, andre ganger i livet har man ikke det. Slik at livet det er jo på en måte en sånn sinuskurve som går litt opp og ned, og da er det jo utrolig fint å kunne ha en arbeidsplass hvor man kan dela på ens egen sårbarhet, i trygghet for at dette blir håndtert på en god måte, at man har kolleger som bryr seg, at man har ledelse som bryr seg, og i sum at man da kan få lov til å være det hele mennesket på jobb, fremfor å være skal si, mye borte fra, fra jobb, og kanskje bli sittende igjen alene med sine, sine egne problemer. Fordi mesteparten av sykefravær i Norge skyldes jo forhold som man ikke dør av. Mhm. Det skyldes veldig mye det man selv sliter med som menneske, og jeg tror jo at delt smerte blir bare halve smerten, delt glede blir dobbelt glede. Så dette dreier seg om interaksjon mellom mennesker, mer enn om hva legen skal gjøre i forhold til, til NAV, eller hva NAV skal gjøre i forhold til legen. Mm. Hvis jeg kan føle til en ting til, dette på en måte vært noe som vi har prøvd å jobbe med helt siden Mats Sandmann-utvalget var der for ca. Ja, 20-22 år siden. Da satt jeg i Mats utvalget, som la grundlage for den nye avtalen med et inkluderende arbeidsliv. Og den dreide seg nettopp om den arbeidsgiver kan gjøre sammen med arbeidslager mer enn hva legen kan gjøre i forhold til det vi den gangen kalt for Riksrygdeverket. Mm. Så sykeforvær er spennende fordi det kan påvirkes. Eh, og det er ikke skjevnebestemt eh, at en virksomhet som har hatt høyt sykefrav, behøver å ha høyt sykefrav her fremover. Det er enkle grepp, men stikkordet er at man må bry sig. Man må bry sig om hverandre, og dette er ett lederansvar. Hvis ikke lederen tar et ansvar i disse spørsmålene, så dukker ikke dette opp som en gudgitt nådig gave. Mm. Eh, det, det, dette må virksomhet ta kontroll over selv jeg uh,
2: bare tenkte når du snakket om Geir at uh, hvis det er uh, sykemeldinger da, så går man jo til NAV eller man kontakter, nei, jeg vet ikke hvordan det foregår faktisk en gang, for jeg har aldri vært sykemeldt uh, men, men så går man til NAV, så må man støtte og så, og så er det masse ordninger med NAV men uh, burde ikke da NAV sagt at her var det mye sykeflag, her må vi gå inn i organisasjonen og se hvordan dere jobber og hvordan det ledes
0: jo, de det? og det gjør de nok til en viss grad om det som heter arbeidslivssenteret, blant annet som i hvert fall de fleste kommuner har knyttet til seg, eller ikke. Alle kommuner mm. har jo et arbeidslivssenter knyttet til seg, altså NAV-arbeidslivssenter. Men det som jeg synes, så det som jeg tänker er jo at veldig mange som prater om sykefra begynner å gå der hvor du er nå, og da er vi egentlig passert 14 dager, altså da er vi over i en sykemelding, en langtidssykemelding, og mm. Og, og der føler jeg at det er ganske gode rutiner egentlig, og strukturer med dette kan du bedre med meg, Gjerne mm. med, med dialogmøte 1, dialogmøte 2 møte med NAV, altså her går liksom takta eh, på det første året eh, før, før du er oppe arbeidsavklaringspenger mm. eh, men nøkkelen ligger på de første eh, 16 dagene, altså de første, den første perioden å eh, tenke at alt fra hver startet med første dag så jeg vil ha dig på jobb eh, og kommer du ikke på jobb i dag så lurer jeg på om du kommer på jobb i morgen. Eh og får vi ikke noen klar svar på det så må vi snakkes i morgen om du kommer på dag på jobb igjen dagen etterpå. Ikke sant? Du må være utrolig da det som vi kaller tett på. Så vi har liksom hek hekta opp det begrepet tett på tett på lederskap som en sånn veldig, veldig viktig sak. Mm. Eh, ikke la de bare være sykemeldt. Ikke la de være sykemeldt. Mm. Og dette her finnes det jo masse, masse statistikk på at når du går over en visst antall uker så er sjansen også for at du i det hele tatt kommer mm. tilbake eh, den blir bare mindre og mindre. Så man må være tidlig på og man må være tett på. Mhm. Mm.
1: Ja, og det er et veldig viktig, altså det, er, det er de to tene, vil jeg si. Altså det er tidlig på, og så er det å tenke uh, tilrettelegging uh, tidsnok, altså mens man fortsatt har tron på sig selv. Ikke sant? Altså jeg pleier å si, den viktigste årsaken til fremhverd er det supra-snippale syndrom. Supra betyr over, og snippalt betyr snippen. Altså hvis jeg i mitt hodet tror at jeg ikke kan, hvis mine kolleger tror at jeg ikke kan. Hvis min samboer, ektefelle, også tror at jeg ikke kan, og kanskje også leder, så kan jeg ikke. Altså poenget er at du må jobbe med dette tidlig. Mm. Eh, og jo flere som på en måte kan være med på å understøtte at dette er viktig, jo lettere blir det også å kunne vise sårbarhet. Jeg er veldig opptatt av at det skal være lov å vise sårbarhet. Det er helt nødvendig å vise sårbarhet. For hvis du ikke klarer å vise sårbarhet, eller det ikke er lov å vise sårbarhet, og at man ikke skal finne gode løsninger på det virksomhet i fellesskap, ja, så unnviker man også en god oppfølgingen. Så den gode oppfølgingen består jo i at vi er mennesker, og noen ganger har vi det veldig bra, andre ganger har vi det ikke fullt så bra, men poenget er bare at da må ikke svaret være at du da skal ut av virksomhet og være borte for kortere eller lengre tid, og veldig ofte så blir det jo for lang tid for mange, fordi at man ikke i tilstrekkelig grad da klarer å finne gode løsninger sammen. Mm. Hadde du hatt, hatt driftsproblemer med it systemen dine, så hadde man jo satt seg ned og prøvd å finne løsninger på hvordan IT-systemene skal fungere, og det er egentlig akkurat den samme tankegangen som dette dreier seg om. Det som er legens viktigste oppgave, tenker jeg, det er å fortelle når er det farlig å være på arbeid? Eller hva er det du kan være på arbeid med? Altså, legen må på en måte bestemme om døra skal være åpen eller ikke mot arbeidsplass i forhold til det du plages med. Og i stor grad, det er min erfaring, at døra mot arbeidsplass kan være åpen så lenge det er en interesse og et engasjement i arbeidsplass for å finne løsning. Mm. Og det er det som skiller de gode virksomhetene fra de dårlige virksomhetene. Når det sier tett på eller tidlig på,
3: snakker vi da uh, når uh, den ansatte blir sykemeldt? For jeg, jeg tenker vel kanskje at det er litt som i medisinens verden. Vi er veldig opptatt av å stille diagnoser tidlig. Mm. Vi screener for forskjellige sykdommer. Vi skal prøve å stille diagnosen tidlig og sette gang med behandling. Men det er jo enda mer effektivt å forbygge,
1: mm.
3: og, og gjøre tiltak mm. før du faktisk blir sykemeldt, eller mm. blir syk for den saks skyld. Mm. Så har vi jo noe som heter sykenærvær også, mm. som kanskje ikke er så lett å kvantifisere som sykefravær, mm. men det at man kanskje ikke presterer eller får ting til ordentlig på jobben, blant annet fordi man kan ha dårlig fysisk eller mental helse. Mm. Og jobber det mye med det også. Det forbyggende ja. aspektet, og hvordan man kan unngå at de ansatte
0: faktisk blir sykemeldt. Altså, vi gjør jo egentlig ikke det, fordi vi, vi jobber jo gjennom leder, ikke sant? Altså, jeg holdt på å si gjør veldig lite, <laughs> jeg gjør en del, men, men det handler egentlig om å trekke ut det eh, essensen i det eh, de gode lederne i større organisasjoner gjør, da. Og så ser vi at det er ofte generisk, sånn at i de forrige organisasjonene vi var i, så er det ganske mange av de samme tingene. Men, men det er absolutt mulighet for å selvfølgelig å, å få lederne til å jobbe med forebyggende aktiviteter altså, og det hører du ofte fra, fra ledere at, at de gjør en del ting de går tur i stedet for ha sittende møter de har fritidsaktiviteter på kvelden for å skape kultur rundt det de, de gjør en masse helsebringende ting men da er det lederne som gjør det og så også må det være rollemodeller i den organisasjonen som kan se si at detta er smart. Sant? Jeg har en god kunde i Vy, Kristin Flagstad, og hun sier at den største hindre for endringen er not invented by us, og det er sikkert, ikke, sikkert andre som har sagt det før henne, men det tror jeg veldig på. Altså, hvis du liksom skal komme med ting helt utafra, du har mye mer leverage hvis du klarer få bruke rollemodellene. Så, men det som jeg fikk meg til å tenke, tenke på, er at dette her som har vært mye diskuss... Eller var det noen kommentarer på det, forresten?
1: Nei, nei, det var kjempefint. Det men jeg kan jo føle mm. til noe... Altså, det du er inne på, Ole, Petter, er jo, er jo veldig viktig. Jeg tänker, jo at alle virksomheter bør jo kjenne sin egen risiko. Altså, hvilken type risiko håndterer vi? Det kan jo være... Altså, I en kemisk bedrift så er det veldig klart at der er en del kjemisk helsefare, der er støy en del annen type problematikk. I det mer vanlige arbeidslivet, om man ikke er eksponert for sånt, så er det ofte mer psykosociale utfordringer. Er det klart, er det store endringsprosesser hvis virksomheten sliter økonomisk eller hvis det har vært alvorlige ting som har skjedd i virksomhet og så videre, ja, så, så, så er jo det en type risiko som da må håndteres. Noen mennesker vil jo kunne reagere veldig på det, andre vil reagere kanskje litt annerledes på det. Så det er jo igen i hvilken grad har man en type dialog som nærmeste leder med de som er i virksomhet om det som på en måte fyller mitt beger eller vårt beger nå for tiden. Det kan bare, den dialogen vil jo i seg selv kunne være med på å lufte ut en del ting som gjør at det blir, at det blir enklere å være i virksomhet selv om slittasjen er, er, er stor. At man får en større evne til å kunne håndtere den slittasjen fordi at man opplever at man er, er ikke alene om det. Det er et veldig viktig stikkord. At man kan dele litt på på det som er vanskelig. Har man hatt fravær ja, så, så bør jo det følges opp med en nærværssamtale i etterkant eh, mellom leder og, 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 og ansatt du var borte, jeg behøver ikke vite vad du var borte for, men er det noe i arbeidsplassen som vi kunne ha gjort og tilrettelagt bedre for at vi skulle ha unngått dette fraværet? Er det noe vi kan gjøre bedre nå sammen med deg for at det ikke blir ett nytt fravær? Altså, poenget er dialogen er jo vil jeg si kanskje det, det verktøyet som brukes i for liten grad. Altså ledere som har relasjonell kompetanse erfaring, interesse vil jo i stor grad kunne klare å vente en mange av disse tingene gjennom bare sitt, sitt uh, engasjement. Mm. Uh, og så vet vi jo at cirka 35 prosent sier statens arbeidsmiljøinstitutt av sykefravær i Norge skyldes forhold i arbeidsmiljøet. Så vi snakker, om, vi snakker ikke om vi snakker faktisk om en tredje part av, av, av ting som det går an å forebygge og, og følge opp. Og så tror jeg ikke alt kan forebygges, men du kan gjøre mye mer med ting som faktisk har skjedd og lære av det, gjerne sånn som Anders er inne på en bygge en ny beste praksis som gjør at om det ikke kommer til gode for mig akkurat her og nå i min situasjon, så kommer det til gode for en annen i en annen situasjon mm.
2: Men uh, i vilken grad uh, altså å stille de spørsmålene til en medarbeider som er sykemeldt da, uh, hvis Lederne er en årsak til sykeflaværet, så vil jo ikke den lederen stille de spørsmålene. Hvis det er dårlig ledelse som skyldes høyt sykeflavær, mm. så vil det kanskje ikke være så lett for en leder å stille de riktige spørsmålene, eller for den ansatte da å være om de faktiske utfordringene, som kanskje er grunnen til at vedkommende ikke kom på jobb.
0: Mm. Nei, men det tror jeg er riktig, og, og en utfordring. Men vi er jo også opptatt av leders leder, da. bare så det er sagt, ikke sant? Mm. Altså, en leder har jo en leder, stort sett. Og vi er opptatt av feedback og måling. Altså, så vi kjører jo feedback in i organisasjonen både på om medarbeiderne opplever den praksisen som en håper at den skal oppleve. Så da ser du jo stor variation i gjennomføring av praksis men där får du också en, en feedback i förhållande till bland annat om om medarbetarna känner sig värdesatt och sett av sin ledare mm. eh alltså som har mer med med medarbetarinfretset och direkt på ledrorör men det är helt klart att eh, det där är en utmaning eh men kan säga si att en ting som är och det startade egentligen med Hallen kommun der så har det blitt flere kommuner og flere organisationer, men, men det var så extremt opptatt av. jeg husker jeg gikk ut fra beste praksis det var i hvert vart vært på det kurset kjenn dine medarbeidere det, det kurset har de tydeligst vært på, sa jeg til hun ene og da lo hun da ja, det var riktig det hadde vært på det men så skjønner jeg da at etter hvert som du prater med flere og flere gode ledere da, innenfor dette här så skal du ikke kimse av kjenn dine medarbeidere altså jeg synes den kommer otroligt tidlig at du må kjenne folk ordentlig og eh, å grave og være nysgjerrig som leder, mm. det tror jeg er ekstremt viktig. Og, og her må du huske på at her er vi 24-timers mennesker, mm. som du må liksom skjønne litt hvordan Mats har det. Mm hjärna har det hemma og hur då det står till med vem barn är och och oss något på å si diagnoser de har och mm. och helheten ser ut för att du ska kunne eh uh, jobba mm. med medarbetaren din sammen samman med medarbetaren.
2: Men tar vi tar ledare sig idag den tiden. Alltså jag snackar till ledare idag själv idag tidigt på födrag och och ledare jobbar ju och mycket. De har de har krävande dagar, de har privatliv, familje Uh, de har så så mange timer, uh, tar vi oss nok tid til å investere i det psykosociale miljøet, bli kjent med medarbeidere, jeg er helt enig med deg, uh, også Anders, uh, og det, det, det minner meg veldig mye om hva min far sa om trenerrollen. Mm. Altså, du kan ikke gi en utøver et hardt treningsbram hvis utøveren har kjærlighetssorg. Mm. Du, du må på en måte kjenne till alle de tingene. Du må høre på stemmen om det har dagen eller ikke. Mm. Da må du kjenne utøveren godt. Da, da går det an å lede dem på riktig måte. Mm. Men i vilken grad tar man seg tid, eller er det rum for å være så åpne med hverandre i næringslivet? For det er jo veldig sånn, Nej, syv ska på något matta, ja, man ska skilja privatliv, arbetsliv och ledaren har ingenting att ägna drivme på fritid. det hörr du ju väldigt ofte. Er är det inte väldigt svårt att bygga en sån kultur?
1: Mm. Nej, alltså jag, vi ska si det är enkelt, men 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 det är ju många har fått det till då.
2: Mm.
1: Är inte sant? Och det är ofta förundrart mig lite grann då, vi så lite intresserade av att lära av andre i egen bransch? som faktisk har fått ting til, eller i en større virksomhet, hvorfor er vi ikke mer opptatt av å lære av de enheter som faktisk får ting til? Og si som så, ja, detta er jo faktisk noe som, som vi også kan gjøre, gjøre bruka. av. Men, men hvor er det man må starte? Jo, jeg pleier å si at hvis ikke toppledelsen er opptatt av disse spørsmålene, så skjer ingenting. Så, så det, det, er, det er første spørsmålet som jeg har fått til meg, er toppledere engasjert i det. All troppevask, pleier jeg å si, starter överst. Så hvis ikke toppleder er opptatt av, så hjelper det nesten egentlig ikke en en mellomleder måtte være opptatt av, eller var en tillitsvalgte, eller noe sånt, noe med noe av disse tingene. Dette må være en ball som ruller fra toppen og utover i hele organisasjonen. Det vil altså si at man bygger opp en kultur hvor man blir enige om hvordan man ska jobbe för att skapa et gott psykosocialt arbetsmiljö med öppenhet och det är möjligt att kunna snacka om hur ting är, hur man både mestrar ting och ting som man sliter nog mer med. För att skape en typ av accept för att här det här ska det vara gott att som enskilda personer och som ett lag för att få till resultat. Då hör jag också ofta att att ledare säger att jag har väl inget titel, ja men käre dig, hvis man inte har titel och jobbe men de folkene man har i virksomhet for å få til resultater. En, en leder vil jo aldri kunne få til noe som helst hvis han ikke har ett lag og, og, og medarbeidere å spille på som, som har kompetanse og som får lov til å bruke sin kompetanse.
2: Ja, det er jo frivillig å være leder. Det er krevende å være leder, men frivillig. Sånn ja, ja, som du sier,
0: det er ikke lett alltid det der, Mats. Men jeg tror at det handler om å bli bevisst hvor viktig det er. Mm. Eh, og det å kjenne... Nå, nå du kan jeg si at vi har jo systematisert dette her og se, og nå kanskje at det er en 35-40 ting som går igjen, og, men, men faktisk så er en av disse her står... Stå, stå,
2: stå. 35-40 ting som går igjen?
0: Ja, mm. innenfor uh, ulike områder, da. blant ja. annet uh, hvor kultur og arbeidsmiljø, men også tett påledelse, og, men også ting runt avspasering, tilrettelegging, tillitsvalg, og ikke minst rutiner knyttet til fravær, altså, mm. alt fra å ringe om morgen til å bli spurt til et spørsmål om restarbeidsevne og så videre. Mm. Men jeg tror at du må liksom skru på den der uh, biten som at du må forstå da hvor viktig det er, og jeg tror jeg, jeg forstår hvor viktig det er når jeg hører ledere som lykkes fortelle meg hvor viktig det er, sant? da jeg tror på det, mm. uh, i mye større grad enn om mig eller du skulle sagt at du må kjenne dine medarbeidere, men hvis jeg sitter og hører meg de som har beste mm. resultater i kommunen, og vad de gjør for å anstrenge seg for å faktisk få det til, og det er ikke sånn at det kommer av seg selv altså det, forrige, vi var jo i midt-telemark nå, jeg husker hun ene mm. sa at hun, ikke sant, 80% er veldig enkelt å bli kjent med fordi du resonerer jo godt med 80% det mest krevende er de siste 20% som du kanskje ikke har så mye til felles med, ikke sant og, og da måtte hun liksom skru på den der å være veldig, veldig bevisst da at hun sikret at hun snakket med dem at hun satte seg med dem i lunsjen, at hun var interessert også i de 20% da som ett eksempel så jeg tenker at alt må kvantifiseres ned skal du være synlig og til stedeværende, som altså er en annen bit, ja, da må du faktisk bryte ned dagen din for å sikre at du er synlig og til stedeværende, ikke sant? Altså, du må gjøre da aktiviteter, er du en rektor på en skole, så må du jo gå da, runden klokka halv åtte før skolen starter, du må gå inn de ulike klasserommene og og du må sikre at du tar, hva heter det når du går ut i friminutten og har sånn... Uh, inspeksjon. Inspeksjon, ja. Mm, mm. Husker du? Ja. Mm. <laughs> da må du Hører ta... det skummelt ut. Ja, det gjør mm. det. Ja, ja, ja. Og, også alle disse tingene. Så jeg tenker at det der å, å bryte ned i kontrollerbar aktivitet är det som er, og ikke si at ja, vi, han er sånn, Norde Petter, han er så lätt for, eller for Geir er det for lett for. Altså, for meg også må jeg, må jeg gjøre dette, og så må jeg nok anstrenge meg litt da.
2: Men sitter ledere for mye bak pulten sin eller k kontorpulten sin inni kontoret
0: sitt? Jeg synes jo når du snakker med disse folkene her så er liksom åpen dør 90% av dem sier at døra mi er åpen utom att ha må då dessvärre lucken lite av och till. Eh. Mm. Uh, det är för det som lyckas. Ja, det är för ja. de som lyckas. De säger att de har öppen dörr och og, uh, så må de själv ha lucken någon gånger, men jag syns de alle flesta säger det. Mm. Eh, uh, det tänker jag att det ligger mycket.
2: De måste vara glad i folk. Ska det vara ledare så måste du vara glad i människor?
1: Ja, jag tänker att det är huvud uh, Ja. 1. Det är att du, 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 du må like må folk. Mm på på modigt åt en like folk med med, med allt det som på något betyder det att vara ett menneske. For det er, det er jo, vi har jo alla lite olika sidor. Jag vill väl säga si att hvis alla hade varit som Anders eller Ole Petter och och mig så hade ju inte det varit väldigt spännande. vi har jo ulike har ja. og har ju olika sidor och på många måter att få utnyttja de olika uh, sidorna till uh, vad ska se si, verksamhetens bästa. Mm. Så det å ha godt kjennskap til sine egne ansatte er jo en veldig viktig bit. Jeg tenkte bare å få øye til at, at ja, nå snakker vi jo om sykefravær. Det interessante med sykefraværet er jo at de som håndterer sykefravær i virksomhet, de håndterer jo stort sett andre også. Mm. Jeg har jobbet i, i store virksomheter med, med disse spørsmålene, og det interessante er jo at de, altså de enhetene innenfor denne ene virksomheten som jeg nå sikter til, der hvor man da klarte å håndtere sykefraværet, ja, der klarte man også å kvaliteten, der klarte man å håndtere kundebehandlingen, der klarte man også å håndtere økonomien. Så det er liksom ikke slik at, at du liksom er kjempegod bare på en ting, men, men disse tingene smitter over. Ja, men da har det jo mange
2: flere som er på jobb også da, oftere. Så det blir jo, da blir jo belastningen på de som faktisk er på jobb lavere også. Det sånt så följigt där du där du är på efterskudd på samma måte som du har vis du, du har mange som er borte fra jobb. Nej ja,
1: och der må, så måste man inte att därför hänger dessa tingena samman. Ja. Då om dette på nån annat sätt. Man måste inte bara snacka om procenter som går upp och ned, men for exempel kan man se si, ja i, i, i år er vi 20 människor fler på jobb enn det vi var på samme tidspunkt i fjor. Ikke bare i denne dagen her, men hver dag denne uka, hele 365 av i året, er vi 20 flere personer på jobb. Hvis man exempel hade hadde et, et sykefravær på, uh, på, på 10 prosent i, i en virksomhet med, med, med 200 ansatte. Mm. Og man klarte å få den teoretisk sett ned til null. Altså, man må snakke om dette på en annen måte som gjør at man ser at tilstedeværelse av kompetanse betyr noe også, ikke bare for den enkelte, men det betyr noe for hele laget. Mm. Og, og, og det er derfor dette spørsmålet er større enn bare et individuelt spørsmål om jeg er syk eller frisk. Jeg blir løslig å si at en som er 100% frisk er jo for dårlig undersøkt av egen fastlege. Altså, vi alle sliter med et eller annet.
2: Ja, men helse handler jo om å fungere best mulig tross for.
1: Er ikke det god helse? Jo, jo, jo. Men helse er jo ikke bare en diagnose. Sant? Hm. Vole og Petter snakket litt om noen diagnoser i sted. Ja, altså vi har uh, ca. 15 millioner diagnoser i Norge. På fem og en halv. Såpass mange? Ja, cirka tre diagnoser per person. Ikke sant? Og diagnose sier jo ingenting om nødvendigvis utfall av, av fravær eller ikke fordi man har, har diagnosen. Uh, hvis vi kan bare ta en et, et eksempel, da jeg satt i sammanutvalget for over 20 år siden, så gjorde svenskene en undersøkelse, uh, som jeg synes var veldig interessant, for de gjorde en undersøkelse uh, 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 på sykefravær blant svenske diabetikere. Og så så man uh, da på hvordan var sykefravær blant svenske diabetikere sammenlignet med sykefravær i hele den svenske befolkningen. Da visste det sig jo at svenske diabetikere hadde et lavere sykefravær, som gruppe, enn resten av befolkningen. Altså, hvis man håndterer diabetes som en risikofaktor for, for øket framvær isolert sett, som ett faktum knyttet opp på en person til en hel gruppe, så kommer man helt galt ut. Mm. Så jeg er lite opptatt av diagnoser, är mycket mer upptatt av vad man kan, vad man kan få till eh och så blir det viktigt naturligtvis för att ge riktig medicinsk behandling så är det viktig med en diagnose. men det är ju inte därmed sagt at det har et vad ska jag i förhåll till vad man kan göra på jobb eller inte. Det er på en måte det vi prøver å, å, å se si at det er mer komplekst, mer sammensatt enn det. Mye kan man faktisk få til egen virksomhet genom måten man samhandler på, og hvordan man er ledet og organisert, og hvordan man samarbeider med tillitsvalgte.
3: Ja, jeg, jeg har en liten refleksjon først, og så et spørsmål egentlig, ja. mest til deg, Geir. Ja. Um, refleksjonen er jo at uh, som lege så er du jo vi som sykemelder pasientene, selvfølgelig, og det er jo ikke naso-sykemelder, det er det jo vi som det at man har en utfordring på arbeidsplassen, det er jo ikke noe diagnose, og det er jo ikke noe som gir til sykepenger. Sånn at de gangene der er pasienter vi sykemelder, som kanskje har et vanskelig arbeidsforhold, så er det jo fordi at det vanskelig arbeidsforholdet gir symptomer eller en diagnose, fysisk eller mentalt. Men jeg opplever veldig ofte at en del pasienter er kanskje ikke helt klart det körde de kommer med vont i mm. i ryggen sömnproblem och så blir vi läkarna väldigt fokuserade på ja nu är ont i ryggen va ikvant vad är det muskulärt är det ett skiveprolaps vad kan vi göra för dette mm. och så glömmer vi kanske att fråga hur han har du det hur har du det på jobb hur har du det privat mm. at väldigt många av dessa det är klart visst du har ju vanskelig, på jobb så blir ju det må ju folk läs i anförseltecken mm. som ett symptom eller en mm. sjukdom för att du ska få sjukpenger mm. Så kanskje kan det tenke seg at det tallet som du nevnte, som var jo skjert, var det ikke 30 prosent? 35 prosent. 35 prosent av alle mm. langtidssykemeldinger? Eller, eller av alle sykemeldinger i, syke, i dag. Ja. Skyldes forhold på arbeidsplassen? Skyldes forhold på arbeidsplassen, ja. Ja, mm. og det kanskje tallet er enda høyere, at en del plager som faktisk pasienten ikke engang kanskje selv kobler mot at det er troblet på arbeidsplassen.
1: Mhm. Nei, og det er en viktig refleksjon, og de 35 prosentene er jo da fra statens arbeidsmiljøundsettet, bare for å en referanse til det. Jeg vil jo si at, jeg tror ikke det tallet er høyt, eller for høyt. Jeg vil kanskje si, ut fra min erfaring, at mange ganger kan det være mer opp mot 50 prosent. Altså det er jo, mm. at, at da dreier det seg om forhold i arbeidsplassen som, som bidrar til at jeg er blitt syk, eller kan være
2: anser det er Hallover Fresh og eh, hvis du n går in på hellofresh.no og bruke koden Freschjne
3: Du kan beställa extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka hvis du för exempel ska bock. Mm. Och det är ingen bindningstid och du väljer leveranstidspunkt och dag själv så levererar HelloFresh matkassen din akkurat när det passar dig. Inte dålig mans.
2: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka det var det var ju ett genombrott för familjen Kaggestad för la lagde rätt och skött barnen. De lagde middag og serverte middagen så den var ferdiglaget og servert da når min kone Marita og meg kom hjem fra jobb. Og jeg mener, det var jo bare helt betrolig. Det var et fantastisk, det ble en nydelig middag. Nok, de, 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 de roter og søler litt, det gjør de. Så, men, men maten ble veldig god, de var veldig stolte over å, kunne, å ha både laget og servert maten, så det var helt fantastisk. Så vi har jo da i siste så har vi spist blant annet sitron og dillstekt hyset med ovnsbakte grønnsaker og aioli. Vi har spist Middelhavs-inspirert kylling. Tako, så finns det mange ulike typer tako. For eksempel Vietnamese taco, som vi har spist thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt i lagens samfunn med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestek, det i spagetti. Det var definitivt en vinner. Så
3: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Er det noe å lure på? Håper maten
1: smaker godt. Bon appetit! forhold på arbeidsplassen som bidrar til det er vanskelig å komme tilbake med de helseproblemer jeg har. En av de tingene som er viktig som lege, og lege sitter jo ofte i en, i en dilemma her, ikke sant? Fordi legen har en tausesplikt og så videre, og det er ikke lik at legen bare kan gå til arbeidsgiver og, og si at jeg har funnet det og det. Det har ikke legen mulighet til. Men det legen naturligvis kan kan stille spørsmål, det er hvordan er det på arbeidsplassen din? Er det ting her som, som det hadde en, en fordel å kunne snakket med arbeidsgiver om har man en bedriftshelsetjeneste på, den, på din arbeidsplass er det noe du har kunnet tatt opp med, 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 med bedriftshelsetjenesten for å se om det var mulig å finne gode løsninger har du et godt tillitsmannsapparat er dette noe du kunne snakket med de tillitsvalgte om, altså prøve å, å bredde bredde uh, laget rundt en enkelte for muligheten til å kunne ta, ta dette opp. Uh, uh, og så er det å være sykevend eller lege, det vet du både du og jeg, Olbette, det er ikke enkelt. Nei. Fordi at du må forholde deg til det som personen kommer med der og da, og det som personen kommer med der og da, er jo sant, fordi dette er jo sånn som det oppleves. Mm. Men da må man kanske være med på å stille spørsmålene på en litt vidgert måte da, som svenskene vil ha sagt.
3: Mm. Ja, jeg har hatt et spørsmål og det er kanskje mest i deg her, men det henger, henger litt åpent også. Og det første spørsmålet er, er det, er det for lett å få, å bli sykemeldt i Norge? Det hører jo veldig ofte at pasientene nå også, i det offentlige rom, kanske politikere som har varit gjennom noen store medieskandaler og så videre, og så sier de at ja, jeg skal til legen for å mig. meg. Mm. Altså, det så liksom nesten ut som om man sykemelder seg selv. Mm. Sant? Jeg kan gå til legen og bestille en sykemelding. Mm. Er det for lett å bli sykemeldt? Um, og er vi lege gode nok til å, å se på hvilke muligheter som finnes, vad man faktisk kan gjøre? Eller er vi mer opptatt av hva man ikke kan få til? Og så blir det ofte 100% sykemeldt kanskje i en situation hvor det er ganske mye man kunde gjort, og som sannsynligvis
0: også ville vært bra for helsa. Hmm. Jeg tror, Geir, Geir kan, du kan svare på om det er for lett, da. Ja, ja. Så tror jeg vi har... Det, det som jeg vet, i hvert fall, at altså, vi som er opptatt av, er som plinger, men det spør ikke noe rolle. Vi som er opptatt av variasjon, og jeg synes jo at det er veldig interessant, blant igjen fastleger og, og angripe problemstillingen for å se på variation for exempel. Et eksempel du drar ut, Geir, om dagen, det er jo forhold til dette her med sykemelding knyttet til korsryggsmerter, ikke sant? Og det var jo en artikkel i Aftenposten rundt det. Og så viser det seg i sykemeldingsdager på korsryggsmerter er fra 9 til, jeg tror, 105 eller 103 dager. 103 dager. 103 dager.
1: Mm.
0: Og det er litt sånn, ikke sant, og indirekte svar på spørsmålet ditt, da. Og det som... Og det er ekstremt krevende å være lege i dag, og jeg misstyrer ingen som er fast lege i dag, for å helt ærlig, ut fra den hverdagen som jeg hører de beskriver. Mm. Eh, men det er helt klart at, eh, at de må gjøre, det kan du supplere på litt som patienten eh, sier, men, men jeg tror at eh, poenget er at man tenker eh, sykemelding, og vi har snakket masse om sykemeldinger, men noe av nøkkeren her ligger jo i forhold til det som handler om egenmeldingsdager. Og jeg må jo si at jeg synes jo, når jeg hørte om IA-avtalen, som hadde 24 egenmeldingsdager, at du kan, du kan sykemelde deg 24 dager uten den eneste, noe som helst fra lege, inntil 24 dager, og den da tenkte jeg at nå er jo verden i ferd med å bli helt sprø. Altså, kan dette være riktig?
2: Ja, for du mener det er for lett. Jeg mener at det er så. for lett, fordi
0: mm. jeg i Asker og hade kompiser som dro tre dagers både här og der. Tre mm. dagers er jo sant, et begrep som er kjent da, å ta en tre dagers. Ja. Og så plutselig så blir det en, nærmest en, nå var det vel ikke flere, åtte dager på rad og det er noe mer, men i hvert fall i løpet av et år så er det hele 24 dager da. Mm. 24 dagers og ja, så tenkte jeg at dette her men så, og nå har IA-avtalen blitt utvidet så dette gjelder jo faktisk alle fall, kommuner og mm. offentlige virksomheter at de har 24 dager mm. men etter å ha jobbet med dette en periode da, så tenker jeg at det er jo sånn som ser det, muligheten altså, fordi det du ser og det som ledere klager over mot leger da, er jo at hvis de først ender hos en lege og går til legen og sykemelder sig så blir ofte den sykemeldingen lenger en hade varit uh, nödvändig. den går ikke till en torsdag, den går till mandagen. I altså, det går ofta en vecka gången eller 14 dagar. Och det tror jag alla som har vært hos lege kanske ser att du får en ukes uh, sjukmedling eller kanske till och med 14 dagar. Alltså det går väldigt mange dagar da. Så det där med hela principen som er ett av de bästa praxispunkterna som ikke bara vi snackar om, men många snackar om alltså det med leder för lege då att du har en tillitt på arbetsplatsen till att du uppsöker ledaren din eh för du går till lege det är ju något som vi bland annat bland annat med. Eh og vi jobbar ju jo med eh arbetsplatsbeskrivelse. det är ju en ossondrum och också för dig Olle Petter, hvis du kommer, hvis en person kommer till dig, var hela jobben hans är styckat upp, ikk eh, så du ser alle aktiviteter och allt som man egentligen gör så er det klart at det å sykemelde 100% etter dere sitter og krysser av den denne blir sannsynlig mye vanskeligere det du ser at det er en hel rekke ting denne personen sannsynlig fortsatt kan gjøre og det er jo nøkkelen å holde dem i arbeidslivet å holde dem på arbeidsplassen selv med redusert eh, redusert eh, funksjonsende
2: Men jeg tenker på hvis en, eh, Anders du sier at her har det om å, å på en måte um, være på før medarbeideren går til legen da. For hvis de går til legen og får en sykemeldingen, i vilken grad kan man da eh, følge opp den ansatte og kanskje da eh, gi et inntrykk at du overprøve det legen har anbefalt? Mm. Vil ikke det være en krevende øvelse for en leder å si, liksom, ja jeg hører legen sier at du skal sykemelde i to uker, men kunde du kanskje likevel prøvd å på jobb i morgen? Da er det for sent. Mm. Ja. For det, da er det på en ja, Leger har monopol på, på, på sannheten der.
1: Ja, altså, i hvert fall så blir det slik at det blir, det blir, det blir en vanskeligere start da, for å si det sånn. Jeg har veldig tro på egenmeldinger, bare for å sagt det, som Anders er på. Hvorfor har jeg tro på egenmelding? Jo, fordi at da vil en arbeidsdager som opplever at man har et eller annet problem, kunne ta det opp med sin egen arbeidsgiver å snakke litt om denne situasjonen. Du får dialogen mye mer på arbeidsplass enn at du får en dialog på lekekontoret. Hvis du skal kunne løse et problem som er knyttet opp til arbeidsplass, så er det åpenbart at det er bedre å gjøre det uten filter på arbeidsplass enn et helt annet sted, i dette tilfellet, på legekontoret. Så det er liksom den ene, ene biten av det. Det andre er jo at man kan jo i større grad bruke for eksempel gradert sykemelding. Ikke sant? Altså, det brukes jo mye 100 prosent sykemelding. Og hvis vi nå sier at det er ingen av oss som er helt, helt uten skader og lytter og, og, og plager, det er litt, det er, altså livet er på mange måter å lære seg til å leve med ulike grader av av plager, altså av og til, så blir plagene så store, at det er vanskelig å klare å få det til i forhold til vanlig arbeid, da er du liksom i en, i en litt annen situasjon. Men det som er viktig, det er jo at man får da denne dialogen eh, tidligere. Der. Altså la oss si at legen stilte spørsmålet, har du tatt dette opp med din arbeidsplass? Det er en måte å stille spørsmålet på. Eh, har du ikke tatt det opp med din arbeidsplass, så vil jeg kanskje foreslå at du tar det opp med din arbeidsplass. Det som du nå kommer til mig med som ett problem, kommer tilbake till mig om 14 dager, så får vi høre hva slags reaksjoner man har, du har fått på arbeidsplassen når du har luftet det som du nå opplever er vanskelig. Mm. Har du tatt opp med for eksempel bedriftshelsetjenesten på jobb? Hva vi her kan gjøre for å, å klare å tenke et alternativ til at du skal være 100% borte over, over, over lengre tid. Og så spille på en del av de, hva skal jeg si, gode virkemidlene som tross alt finnes da innenfor arbeidslivet. For vi er jo veldig privilegierte i Norge. Vi har et, et veldig godt organisert arbeidsliv mm. jeg kjenner ikke til mange land i verden som har et bedre organisert arbeidsliv enn det vi har i Norge altså hvor du har parter uh, som er med på å ta et ansvar for å, altså arbeidstakersiden som er med på samme arbeidsgiversiden og utvikle arbeidsplassen på, på en god måte så slik som Anders og jeg ser det, det er jo at, at ikke den eneste løsningen på sykefravær blir at dette blir et spørsmål mellom lege og den ansatte. Vi ønsker å bredde dette ut og si jo, detta er faktisk et spørsmål som angår flere enn bare meg selv. Dette er et spørsmål som angår også den virksomheten som jeg jobber i. Og her har vi gode muligheter til å kunne finne løsninger som er ett godt alternativ også for mig. Som, som person, fremfor det å gå 100% sykemeldt hjemme og borte, til å kunne komme tilbake i arbeid med tilrettelagte oppgaver, med forståelse for hvordan dette kan gjøres i et, i et godt fellesskap mellom, mellom arbeidsplass og mig. Er det noe jeg har lært som lege, så er jo veien til det lykkelige liv jeg er jo ikke for lov til å ikke være i aktiviteten. Veien til en lykkelig liv er faktisk at du får lov til i aktivitet med mestring i bunn og med en tilhørighet. allt dette har jo en arbetsplats som bryr sig om sine ansatte.
2: Men uh, angående det med å gå til legen, altså en ekstern lege, for de fastlegen for eksempel, du går ut av kontoret, reiser til legekontoret. Uh, hvil, uh, wo, de bedriftene som har la sykefravær, i hvilken grad har de en, en in-house lege bedriftshelsestjeneste som er tett på og mye til stede. For det, når vi snakker sammen her nå så har jeg inntrykk av at liksom, hvis du har en lege på arbeidsplassen så vil det kanskje være eh, lettere eller så vil det kanskje være mindre sjanse for at du blir sykemeldt enn hvis du går til fastlegen din utenfor arbeidsplassen. Er det noe i det? Eller? Ja,
1: altså, det man i hvert fall kan si da, det er at for en lege å ha god kunskap om den virksomheten som vedkommende jobber i, er alltid en stor fordel. Altså ikke bare vilken bransje det er, men faktisk også hva man håller på med. Ha kunnskap om, kanskje også litt om hvordan den kulturen på denne virksomheten er, hvordan man jobber sammen, hvordan man får til resultater. Altså det å ha den kunnskapen som, som lege er en utrolig resurs i forhold til å, å tänke om sykefravær, Borte fra arbeidsplass er den eneste muligheten, enn om man kan finne andre muligheter enn å være 100 prosent borte fra, fra arbeidsplass. Det er min erfaring. Jeg var jo bedriftslege ja, før jeg gikk over i ulike typer helselederstillinger i, i 20 år, og vet jo ut fra egen erfaring hvor, hvor viktig det har vært å, ha, å være en lege som har god kunskap. Om, om den verksamheten som man då satt och hanterade uh, förhållande in i.
2: Ja, vad får du se någon Peter? Eh bara sånt i mitt perspektiv som idrottsman då. Som har varit professionell cyklist i ett franskt cykellag. Mm. Eh alla alla professionella cyklister med sig en lege. Eh till till torde frans eller titsos cykelupp. det är ju nettop for att för att hålla utövaren på jobb. Mm. Eh, inte Det är ju inte för att sända dig hem mm. när de välter. Lappa dig samman passe på at de får renset sårene, sender de av uh, har de feber, uh, behandler det sånn at de kanskje kan starte, hvor sunt det er, det kan man diskutere. Passe på at de får i seg riktig mat, uh, veier de, de ta fettpresenten deres, ta blodtrykket deres, altså passe på de da, sånn at de kan fungere best mulig i jobb. Uh, det var bare noe jeg tenkte på, det ville kanske kunne sammenlignes med en bedriftslege, og så er det et spørsmål, uh, ville da den bedriftslegen blitt uglesett som da en, en person som bare jobber for ledelsens interesser?
1: när det min er min erfaring igen då är en god bedriftsläge är en som aldrig definierar sig som, som en läge som bare opererar på ledelsens premisser Altså en god bedriftslege, hvis jeg skal ta det, eller en god bedriftshelsetjeneste, er jo en, virksom, er en helsetjeneste som jobber godt sammen med både arbeidsgiver og arbeidsdagersiden og har tillit. Mm. Eh, har man tillit i begge leire, i forhold til at man vil både den enkeltes beste og bedriftens beste, eh, så vil man ofte komme til veldig gode resultater. Men det som kanskje er en mangelvare, da, det er jo at... Når en fastlege står i en vanskelig situasjon, som man ofte gjør, så burde man kanske i større grad hatt muligheten til å si «Ja, kan ikke vi ta en prat nå med bedriftshelsetjenesten på din arbeidsplass?» for å se på hva er det vi kan gjøre som fastlege, som betriftshelsetjeneste i forhold til og din situasjon, for å kunne gjøre det riktig, både i forhold til det du nå helsemessig plages med, og det som er viktig for dig i forhold til å kunne være i virksomhet på en på en god måte. Og alt dette baserer seg jo på det, på det skal si, bestemte utgångspunkte at det er bra, det er bra for den enkelte å få lov til være i aktivitet med kolleger på, i et arbeidsmiljø hvor man på en måte får lov til være en del av, av, av verdiskapingen. Jeg tror at det er den, den
0: grunnholdningen der da. Mm. Du drar jo det nakkekravet, eksempelet ditt, rett som det er du beklager for all det du satte nakkekraget på du også, men okay. ikke sant det er den muskelsvinnet som skjer når du går rundt med krage som var veldig populært på slutten av 90 -tallet. Husker du Mats? Alle gikk jo med nakkekrav høyre, veldig mange i hvert fall. <laughs> Så jeg, og det var KLM-gagget med det hele tiden, ikke sant? Ja. Alle gikk jo med den der... Vittblasjen? Ja, det var vittblasjen. Mm. Uh, men i hvert fall, du får jo deg et muskelsvinn, og hodet blir ganske tungt på Det var jo det mm. du erfarte. Mm. Uh, og det samme skjer at hvis du har, alle har vel gips på et bein en gang, og ser hvor tynt det blir i løpet av ganske kort tid. Så altså... Hvis vi klarer liksom, å få en holdning da, blant legestanden rundt liksom, hva, akkurat det du sier da, om at uh, du blir ikke bedre av å ligge på sofa med dårlig rig det er lenge siden, det sier ikke leger heller nå i mm. uh, aller fleste i hvert fall mm. altså, men det der å få aktivitet da, ikke minst i til å få det psykisk helse i forhold til disse tingene uh, og at du blir ikke friskere av å sitte hjemme og det er heller motsatt sant? At, at handlingsrommet ditt blir sannsynligvis mindre og mindre etter hvert som tida går det er nesten som å bli arbeidsledig, sant? Altså etter hvert som du har vært arbeidsledig kommer skammen, og så etter hvert så kommer du nesten ikke ut og henter posten så liksom det der å sørge for hele tiden å utfordre pasienten på å være i aktivitet det tror jeg er, så hvis jeg har en sånn henstilling til dere så må det være liksom å hele tiden tenke på det og tørre å pushe den litt ut av komfortzonen, og det er ikke, det er ikke lett. Men, men det er klart at det mest behagelige er bare å tenke at nå blir jeg hjemme til jeg blir frisk. Du hadde ikke noe mer å si. Ja, det. Jo, da hadde ja. å si om det hadde ikke sett.
3: Det er bare de ja, ja, to, to ting. Det ene er jo at du spurte om dette med en bedriftslege, og det kan jo tenkes at det hadde kanskje vært en bedre løsning på mange måter fordi en bedriftslege kjenner bedriften, mm. setter lys av at veldig mange, stor andel av sykemeldingene skyldes vanskelige arbeidsforhold, eller, eller forhold på arbeidsplassene. Men den norske modellen er jo laget så sånn at du først og fremst skal til fastlegen din, for alle mulige helseproblemer, og, og fastlegen er også en port, portvokter rundt dette med sykemelding. Og, og jeg ser jo veldig godt poenget ditt, at det er viktig at vi leger tenker hva, altså, hva, hva er det som er best helsemessig for pasientene, og ofte er det ikke det å være i sengen liggende og være borte fra jobb. Men det tror jeg de aller fleste leger er veldig klare over. Jeg opplever nok at ett større problem er det forholdet du har som fastlege til en patient. pasient. Fordi at, uh, jeg har varit fastlege i veldig mange år på et bittelite sted, pasient, kjente pasientene mine veldig godt, ikke bare jobbmessig, men også møtte den privat, alle visste hvem jeg var og jeg visste hvem de var og du er jo først og advokat, og når mm. pasientene da kommer, øh, og, og har kanskje en vond rygg, eller har et helseproblem, mm. og så tänker du at, ja, men jeg, vet, jeg vet jo hva du jobber med, mm. og, og her er det, vil jeg tro at det er en del ting du faktiskt kan få til, mm. men så er det vanskelig for de pasientene, og det skal jo ikke under så noen ganger, de vil gjerne ha den 100% sykemeldingen. Nei, så når vi spør, men er det noe du kan gjøre mm. på jobb? Nei, det blir veldig vanskelig å så tror jeg du handler i en fryktelig vanskelig rolle som fastlege, fordi du skal først og fremst være pasientens advokat, du skal samtidig være en portvokter, og, og, og se at den sykemedelsordningen ikke misbrukes for eksempel, så Det er kanskje er ikke fastlegen den beste til å til å være den som øh, sykemelder, jeg vet ikke. Det blir så nært, og du ser også at folk skifter fastlegger. Ja, det er vanskeligere også. Folk,
0: folk skifter også fastlegger, ikke sant? Hvis de ikke får det de vil, så ser du plutselig at går de med, og de slutter jo sånn. Øh.
3: Ja, og så er det selvfølgelig noe i fastleggerordningen, så sånn, som er blitt litt sånn, det er en pølsefabrik, ikke sant? Eller det er en ja. samlebånds, du skal se veldig mange pasienter på kort tid. Ja. Skrive til en sykemelding, det går rasende fort, ja. 100%. Begynner å snakke litt om, ja, kanskje skal vi ha en gravert sykemiddel, mm. kunde du gjort det og det, og kanske jobbe 20-30%, da skal du fort ha litt mer tid, og så ser du at klokka går, og venterommet er fullt, og du er litt forsinket.
0: Og... Mm. Men jeg tenker at sant, bare hvis vi lever oss inn i den situasjonen der, da, hvis du hadde hatt da noe som heter eh, en arbeidsplassbeskrivelse, da, mm. sant, som, som organisasjonen er bestemt på, altså ok, du får du ikke til leder før lege, men du skal i hvert fall fylle ut en arbeidsplassbeskrivelse på vad vi driver med og ikke driver med. Ja. Det ville vært et fantastisk ja, ja, ja. hjelpemiddel for dig. Eh, for da hadde du vært midt inne i dialogen på vad du gjør, tenker jeg.
3: Ja, og så tror jeg vi må bli flinkere, vi fastlegger. Det gjelder ikke bare forhold på arbeidsplassen, men veldig många av de plagene som mange har psykosociale, mm. handler om psykosociale forhold. Det handler om ting på hjemmebane. Mm. Det kan være samlivsproblematikk, syke barn, foreldre, vad det måtte være for noe, stressende hver dag. Det er vanskeligheter på jobben. Vi er ikke så gode til å om det. Vi spør om øh, vondtryggende, ja, stråler da, og så slår ja, ja. du reflekser, og så ja så vi ikke gode nok å spørre, men hvordan har du det egentlig? Nettopp. Hvordan har du det hjemme? Hvordan har du det på jobb? Der tror jeg mange av disse plagene som, uh, som vi har altså rasjonaliserer og, og blir veldig fokusert på plagen i seg selv og så glemmer vi å se hva som ligger bak for ja. er der løsningen ligger
0: ja.
1: mm. og jeg, og, og, løsningen er ikke å sykke
3: med eller få vondt ryggen hvis du
0: sliter med noe på hjemmebane eller, uh, og jeg prater med så mye kloke ledere og en har bare sånn kommentar til det og her var vi til Jarendal i et beste praksisintervju nå blant rektorer fantastisk flinke folk, men som hun att at, at jobben er jo det eneste du kan sykemelde deg fra, mm. og det også er et sånn viktig perspektiv, ikke sant? Altså det er jo det du sier, jeg. det eneste du kan sykemelde deg fra jobben men folk är i alle kanaler, ikke sant? Det blir mer og mer ambisjøse på toppen av det hele, så skal ta en tilleggsutdanning med tre små barn och så vidare og så videre. Er det mm. tida for det nå? Altså, skal du ta en tilleggsutdanning mm. nå? Du er 36 år, du har tre barn, du har en krevende jobb, og så skal du ikke sant? Den dialogen da ja,
2: ja, nei, da bør jo kanskje lederen si da, til sin ansatte er det kanske tida å gjøre det nå. Du har tre barn, da må du kanskje kjenne vedkommende godt da, og gi de, de anbefalingene, og det skjønner jeg jo er veldig vanskelig skulle gjøre.
1: Men Geir, du hadde noe på hjertet. Nei, ja, altså, det var litt rannet til dette med, 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 med leger og så videre. Altså, jeg tänker at det vi sitter og snakker om här nå Vill jo kunne gjøre oss arbeidshverdagen for fastlegen også enklere. Altså, at det finnes noen verktøy i virksomhet som faktisk ø, i, i stor grad kan virke eh, at, det, at du ikke er alene som fastlege med å liksom skulle sitte med hele dette spørsmålet alene, men at det faktisk finnes noen som du kan spille på mm. eh, jeg, jeg har jo selv følt på når jeg var lege, og ikke minst altså, min kontakt med mange, mange leger opp gjennom årene går jo på at man føler at man bli sittende i en tvangsmessig situasjon hvor man opplever at man har få å spille på. Og det er jo litt det vi sitter og snakker om her nå. Det, dette spørsmålet er er større enn en vad den enkelte lege kan ordne opp i. Det er jo lite det som vi sitter og snakker om. Mm. Ikke bare større, men også annerledes enn det som bare den enkelte lege kan, kan, kan ordne opp i. Samtidig så har legen den rollen legen har, og jeg tänker at det er ikke noe bedre ordning eh, som jeg kjenner til enn den ordning vi har i dag. Altså, sykemelding er jo knyttet opp som en del av den medisinske behandlingen, og det er jo i ingen da. andre som kan gjøre en bedre vurdering på det, enn den enkelte lege, men det er bare det at man må jo vite litt om hva som man mister hvis man ikke har de gode mekanismene i virksomhet å, å spille på. Jeg tror det er, det er tre forhold som er avgjørende for et godt arbeidsliv, og det er i tre bokstaver. Det er et MMT. Det ene er jo at hvis du opplever at den jobben du holder på med har mening, at du får lov til en del av en, en litt større himmel enn bare den, 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 det, det som angår deg selv, at den jobben også mestrer du, at du får lov til å, å, å være med å mestre den jobben du gjør, og den jobben også gir en type tilhørighet, til et større fellesskap som er større enn bare deg selv så er det selve grunnfundamentet tenker jeg, ikke bare for god jobbhelse, men god helse i sin alminnelighet så det er noen sånne betraktninger som dette, som beste praksisjobbingen som Anders og jeg nå har holdt på med, i hovedsak Anders men jeg har nå vært med på noen av disse møteplassene som han har etablert har vist sig å faktisk gi gode resultater, og så må man og så må man også tenke igjennom at det er ikke dårlig medisinsk behandling å stille disse spørsmålene. Fordi det vi vet er at hvis du har vært borte fra en jobb i 8-12 uker, ja, så er det jo bare 50 som kommer tilbake til den jobben man blir sykemeldt fra. Så disse utstøtningsmekanismene som vi ikke har snakket om, men bare nevne det også helt kort, disse utstøtningsmekanismene som støter dig ut fra arbeidsplass, og etter hvert også ut fra arbeidslivet, de starter veldig tidlig. Og hvis de får lov til å få et veldig sterkt feste i mitt hodet og i andres hodet, på at jeg ikke makter, jeg får det ikke til, mm. så, så er jo veien ut av arbeidslivet øh, slik at det vil gå alt, for my os skr det de had det beøvde dig jøre. Og gent var bare min om meste parten at det vi sykmmlleses for i Norge. er ikke de alvorlig ki effektivivetilstandningen for infor psykatterien eller den alvorige besteste eller en rømt og i de atritten indfor Det det stort sett plager eh, som i ulig grad. Uh, hindrer si, vanlig livsutforholdelse, men det er også slik at disse plagene forstås jo også i eget hodet som noe som kan bidra til å trekke meg tilbake eller kan bidra til å trekke meg ut. Mm. Slik at dette er sammensatt, det er utrolig spennende. Ja, du, er,
0: er, ja. Så jeg bare kan dra den tilbake, kanskje bare sånn dra den tilbake til beste praksis og til arbeidsplassen og til leder og til hva du kan gjøre da, sånn at den her runden här med med legene, på den andre siden, var interessant, og interessant å høre dine perspektiver over det, som har vært fastlege. Men det som jeg tror vi kan være enige om, altså det som sannsynligvis, du har jo litt kunnet gitt legene noe verdt i, altså arbeidsplassbeskrivelse, mm. kunne lede, nei, legene også oppfordre i større grad til å bruke egenmeldingsdager. Du har jo 24 egenmeldingsdager, så detta her trenger mm. vi ikke å sykemelde deg for. Mm. Ikke sant? Den type dialog. For det du ser er at folk drar fordi det vil ikke for ikke bli trodd så drar de jo til lege for en sykemelding allikevel. Ikke sant for noe som er helt unødvendig som er to dager egentlig som belaster systemet vårt også, ikke sant? Så mye, så det ville vært en oppdragende effekt det å si at, ja, men dette bruker du, du har 24 egenmeldingsdager, bruk dem
3: Og da sier selvfølgelig pasient, ja, men nå er jeg hos deg og, 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 og da må jeg bruke av de egenmeldingsdagene ja. som selvfølgelig ja, er begrensede Så da, dem. når det først
0: hos deg mm. så kan jeg jo få den sykemeldingen Nettopp, og den ja, så de vil jo spare dem til de virkelige ja, jeg vet ikke helt hva de dem til men noe enda større, ja men, men da tenker jeg at det som vi snakker om er jo for det første at uh, de kommer jo ofte in i den lupen, og jeg synes jo denne her 8-12 uker biten som du sier, altså da, da øker sjansen dramatisk for en langvarig uh, sykemelding, og kanskje for en varig sykemelding, i verste fall over til en uføretrygd, ikke sant? Og det er jo det som, for å skryte litt i forhold til Halden kommune da, som vi har redusert fraværet, de, de, de har jo nå en inntjening på, eller en besparelse på over 20 millioner hvert år på den reduksjonen. Mm. Eh, I tillegg så ser det med at uttaket, samtidig som korttidsfraværet har gått ned, så har totalfraværet gått ned, og så ser jo Halden kommunale pensjonskasse at eh, uføretuttaket har gått markant ned overfor år, år de siste tre årene. Mhm og det er jo den teorien om at alt fravær starter med første dag sant? det er derfor det er så viktig det vi snakker om og jeg tror at bare for å dra tilbake til beste praksis og for å, holde, å si, holde folk unna legekontoret <laughs> mm. fordi å prøve å løse mest mulig på arbeidsplass, da må du gjøre en del ting sant? og da, da tror jeg det viktigste med kultur og arbeidsmiljø sant? på sånn, sånn gjør vi det hos oss jeg synes jeg er den enkleste definisjonen på kultur det er sånn vi gjør det hos oss mm. og det å jobbe med disse mekanismene da sant? Da, da kommer beste praksispunkt som blant annet snakker åpent eh, om arbeidsmiljøet om hvordan vi har det Eh, åpent om at det er lov til å være syk kanskje åpent om at eh, ingen her er 100% friske eller 100% syke ikke sant, eh, men du ser jo enorm forskjell på disse arbeidsmiljøene om folk kommer på tross av og særlig det som gjør at folk kommer på jobb er jo, har jeg lært i hvert fall, like mye på grunn av kollegaene altså jeg vet at Mats blir stående med en jævlig tung dag hvis mm. ikke jeg kommer, ikke sant? så jeg kommer mhm og derfor så ser du jo at uh, sikkert en, en holdt på å si en uh, flåskull, men altså nede i gata så ligger uh, nasjonalteater, ikke sant? Du kan jo se på sykefraværet der. Det er ikke sykefraværet, ikke sant? Fordi de må være til stede.
2: Mm.
0: Uh, for hvis ikke så detter ting fullstendig rundt dem. Og sånn er det lite rann, altså. Så jeg tror at det der å, å, å forankre ting i gruppa og der kommer disse her tingene rundt ring om morgen, ikke sant? Som kan jo høres hardt ut at du må ringe mig. Og så kommer jeg til å stille deg noen spørsmål, sant, Ole-Peter? Eh, kan du komme deler av dagen? Kan du komme mot slutten? Ikke sant? Altså, for å høre litt, eh, og det har jeg hørt så mange si, at etter den praten, ja, så kommer de kanskje, eh, kommer etter lunsj, og er med og stenger da, hvis dette er en barnehage. De trenger noen, noen timer på morgen, liksom, men, men så kommer de. Og kanskje da har du definerte ting rundt restarbeidsevnet, som kanske kan være alternative ting, som hun en som er aldri gammel å si, det er utrolig mange kroner som skal limes i en barnage. Det er mye bursdagere i barnehage hvis man har mm. barn her akkurat. Folk har bursdag hele tiden, ikke sant? Det er masse kroner og mange sånn back-office-oppgaver eh, som kan gjøres, selv om du ikke er 100%. Og det er det på de aller fleste arbeidsplasser, da. Men jag tror det må forankres i gruppa, og jeg tror det må repeteres. Dette er ikke noe bare du har i en personalhåndbok, ikke sant? Hvor det står at du må ringe nærmeste Folk må forstå hvorfor de gjør det. Og det beste eksempelet som jeg aldri glemmer var den ene gruppa som jeg var inne i. Altså der hadde de, ok, de skal ringe, det var de menige. Men da kommer det fram en av de ansatte at jeg synes du skal stå opp og ta en dusj eh, og litt frokost før vi ringer. Altså at du ikke ringer fra puta. Altså, mm. At du ikke sjekker formen med en gang du sperrer opp øynene, men at du faktisk går og tar en dusj før vi ringer. Da har du kommet ekstremt langt
1: med arbeidsmiljøet ditt. Mm, mm. Hm. Og hvis jeg bare kan si, du nevnte Halden. Og, det, og hva er det Halden har fått til? Jo, der har Halden kommunal pensjonskasse gått sammen med Halden kommune, sammen med virksomhetene i Halden kommune, sammen med HMS-enheten og HR, og tillitsvalgte. Det er ett nettverk som her jobber sammen med det samme formålet nemlig det å kunne forebygge og, og følge opp fravær på en best mulig måte Jeg er ganske sikker på det er bedre og enklere for fastleger for eksempel i Halden og skulle jobbe med det fraværsforebyggende, være en del av det fraværsforebyggende arbeidet, enn det i mange andre kommuner, hvor man ikke har etablert et, 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 et tilsvarende nettverk. Mm. Men det var bare at dette... Et samarbeid, liksom. Det er et samarbeid. Mm. Og, og av, det som er viktig for mig, det er at ikke dette ikke bare gjøres til et individ, individuellt spørsmål, mm. men at dette faktisk er et spørsmål som må løses i en större kontekst, enn bare i forhold til meg og min situasjon. For det er en del strukturer som bidrar til at du får de utfall som du får, det sier seg selv, du har virksomheter med 20-25 prosent fravær, så det dreier seg jo ikke bare om en enkel person, det dreier seg om hvordan man klarer å jobbe og håndtere ting godt sammen. Og så er det jo det å få rutiner. Det ligger utrolig mye god beskyttelse i rutiner, fordi mye sånn sykefraværsforbyggende arbeid, hvis det bare praktiseres av og til, så får man jo et inntrykk av at jo, dette gjør du jo bare fordi at du skal ta mig nettopp, ikke sant mm. og
0: derfor så må dette inn i det de kaller fredstid da, ikke sant, det yes. må du det gjelder alle, alle ja, stiller ja, likt alle, ja. og du må ta det mens det fravaret er fordi det er veldig vanskelig når du først har begynt å rulle ikke sant, ja. det er satt i system satt i system, satt i system og vi ja. gjør det for deg jeg ja. vil ha folkene på jobb, ja. det er kjempeviktig og det er
1: jo ikke sant, også i stedet for å si at, ja men er det, er det krevende da å skulle stille det spørsmålet, er det noe annet du kan gjøre og så videre i denne første eller den andre telefonsamtalen ja, hvis man kan klare snu på det å se på at dette ikke bare er et uttrykk for at man vil kontrollere, men det er mer ett uttrykk for at den kompetansen og den erfaringen du representerer, trenger vi. Mm. Sant? Altså, dette er faktisk en viktig del av den verdiskapningen i den tjenesteproduksjonen som du her er en del av. Mm. Vi trenger deg det du er en viktig person det på dette laget. Ja. Ja. Det er en annen måte å snu det på, og da vil jo mange tenke at jo, du, verden, det betyr noe det jeg holder på med, og det er litt tilbake til det om, men mening med stäng och tillhörighet att de som lyckas de har jo en opplevelse av at de er en, en, en del av en større helhet enn en, 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 en bare sig selv. Og så er det jo så utrolig viktig at man kommer i gang med dette tidlig. Vi helt, kan ta det avslutningsvis, dette med har du vondt i, vondt i ryggen, for eksempel med nisja, så du har belastet venstre eller høyre ben i løpet av fire til seks uker, ja, så kan man jo måle at du har fem til seks centimeter mindre muskelmasse i låret. Mhm. Og det er jo også noe av det som er, er krevende her, at ved at du blir fritatt fra å være med på noe, så mister du noe som faktisk kanskje kan være viktig for deg å kunne klare å komme tilbake og, og, og bidra til på en god måte, ikke minst for deg selv, og, og for dine omgivelser og for den virksomheten som du er en del av.
2: Mm. Tenker det var uh, siste ordet, uh, Geir Risse. Anders Satterød, tusen takk for at dere kom. People at Work. Dere er mye bra betraktning Vi kunne sikkert snakket et par timer til Men nå har vi holdt på en times tid
1: Synes det var supert, tusen takk for å bli invitert ja, Takk for å bli invitert, veldig hyggelig
2: Veldig spennende å høre på Det er utfordrende Selvfølgelig det dere driver med Men det er väldigt viktig Takk Ole Petter også Og så er vi tilbake med mer Podcasten Jernstark neste uke